0: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
0: Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Er was nooit een betere tijd voor wie van lezen houdt. Dan de 19e eeuw en er zal ook nooit meer een betere tijd komen voor wie van literatuur houdt dan de 19e eeuw. De tijd van Stendhal, van Flaubert, van Jane Austen, van Tolstoy, allemaal dood. Dat is waar. Maar wacht even. Hoe zat het eigenlijk met de literatuur in Nederland? Marita Matthijssen, die is hier en ze heeft een boek geschreven met de titel L. En L, dat is een fictief persoon, want het gaat niet over de schrijvers... niet over de genres. Het boek vertelt het verhaal van El, de typische lezer van de 19e eeuw. Wie was hij? Wat las hij? Wat zocht hij daar eigenlijk in? In al die boeken en geschriften. Dat beschrijft ze op een luchtige, toegankelijke manier... en intussen brengt ze ook de hele periode tot leven. De tijd waarin de moderniteit voet aan de grond kreeg... waarin Nederland, zoals we het nu kennen, gevormd werd... De liefde voor de 19e eeuwse literatuur spat er vanaf. Marita Matthijsen, zelf geboren in 1944 veel te laat voor de 19e eeuw, is emeritus hoogleraar in Amsterdam... maar allerminst in rusten. Schreef meerdere boeken over de 19e eeuw... onder meer een biografie van Jacob van Lennep. Marita, hartelijk welkom. Wat leuk dat je er bent.
1: Dank je wel voor deze introductie. Ja, ik uh, was meteen aan het luisteren van... hé, hey, hey, noemt alleen maar buitenlandse namen. Waar blijven meneer van Lennep, uh, meneer Bilderdijk, et cetera.
0: Zou ik een en, bekentenis doen? En boe, ja. Ik, ik, heb, nou ja, ik heb dan misschien uh, voor mijn lijst nog wel eens iets moeten lezen... als middelbare scholier, maar dan een beetje met lange tanden. Maar, maar verder heb ik ze eigenlijk allemaal niet gelezen. Die maar Milta heb je toch wel gelezen? heb ik dan ja, nog wel dat gelezen. dat heb je
1: misschien toch wel ook wel eens herlezen.
0: Ja, en, en uh, de camera obscura, die had ik dan natuurlijk wel gelezen. Maar dan, dan ben je er eigenlijk wel.
1: Piet Paaltjes, ken je ook wel? Ja, 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 Piet Paaltjes die ken ik ook je wel, komt toch wel, wel. Meer, uh, meer naar boven als het dan je denkt. En natuurlijk, kijk ook, uh, Herman Gorter hoort bij de 19e eeuw... en dat ken je vast ook wel. Ja, dat ken ik dat, ook nog wel.
0: Uh, ja. Maar ik, ik, heb het, ik heb het altijd op de een of andere manier niet zo hoog aangeschreven... als, als dan die, die grote 19e eeuwse romans... waar je dan nog wel eens mee op vakantie ging... en dat je dan eigenlijk niet onder je boom vandaan kwam... omdat je dat helemaal in dat boek zat. Die mijlpalen van de literatuur... Daar schaar je dan die Nederlanders toch niet echt onder vaak. Is dat vloeken? Uh,
1: dat is in ieder geval kortzichtig. Als ik, het, uh, als ik je okay, hier niet mee okay. beledig. Want kijk. Um, die buitenlanders hebben een voordeel. Wat tegelijkertijd ook wel een nadeel is. Namelijk dat ze in vertaling aangeboden worden. Dus jij leest de taal van nu. Bij die buitenlanders. Als jij een Rus neemt. Of een Flaubert. Of wie dan ook. Dan lees je gewoon een... Lekker goed lopende vertaling.
0: Dan lees ik Hans van Pinkstroff, die ja, zich er ook vreemd, aan heeft. Ja,
1: Hans Bouwman, goede vertalers. En uh, van nu, zou jij een 19e-eeuwse vertaling lezen van Flaubert, dan zou je ook denken: van, oh, oh, is dat wel van deze tijd? En dat is het nadeel van de Nederlandse schrijvers. Die zijn niet omgezet in modernere taal. Dus je leest die in oude spelling, in de oude drukken vaak nog, et cetera. En dan, ja, dan slepen ze misschien toch niet zo mee als ze eigenlijk wel zouden kunnen. Ik geef uh, gerust wel toe dat een Flaubert niet bestond in Nederland. Maar ja, uh, die bestond ook niet in die tijd in Engeland bijvoorbeeld. Dus en in Denemarken, Zweden, de andere kleine landen ook niet. Dus wat dat betreft hoef je ook niet echt neer te kijken op Nederland. Want de, ja, ik, ik stel me altijd voor dat er ergens uh, boven iemand gestaan heeft... met een grote handvol met schrijvers, genieën. Shakespeare zat erin en zoiets. En in de 19e eeuw zat daar... Inderdaad, Flaubert in en uh, Tolstoj En uh, die gooiden dat zo in de lucht en dat kwam neer. Ja, natuurlijk kwam er niet zoveel neer in, in Nederland. En, niet, en wat minder klein, in Denemarken. En wat meer in die grote gebieden. Maar ze zijn er wel echt hele goede schrijvers. En uh, dus uh, ja, je, je moet er even je voor openstellen.
0: Je, je hele werkende leven gaat over die 19e eeuw eigenlijk. Voor een heel groot deel.
1: Voor een groot deel, ja, ja. Dus uh, ja, ik ben er eigenlijk mee begonnen um, al, al vrij vroeg hoor. Ik vond al, al mijn eerste leesherinnering heel eenvoudig. Heeft met Dickens te maken. Ik was, daar stond toen in de Maasbode... En dan heb ik het over de jaren, de vijftiger jaren zo ongeveer. Stond er in de Maasbode, een katholieke krant waar mijn vader op geabonneerd was. Een soort stripverhaal, David Copperfield. Dus vereenvoudigd en met tekeningen erbij. Nou, ik wist niet hoe snel ik dat te lezen moest krijgen. Dat is eigenlijk mijn eerste leesherinnering. David Copperfield in een vereenvoudigde uitvoering. En ik heb dat altijd mooi blijven vinden. Op de middelbare school. Het over...
0: sprak je aan.
1: Ja, het sprak me aan. De romantiek sprak me aan. De, het. Later heb ik gezien hoe goed die verteltechniek van de 19e eeuw is. Die kunnen verhalen in elkaar vlechten en ze komen altijd weer goed uit. En dat doet iemand als Van Lennep ook. Dus een verhaal, diverse verhaallijnen in elkaar zetten en het komt op zijn pootjes terecht op het einde.
0: Was dat Limburg van de jaren 50 niet eigenlijk gewoon nog een klein beetje de 19e eeuw?
1: Ja, eigenlijk wel. Als ik denk aan. Uh, mijn buurman bijvoorbeeld die nog een toilet had, een wc uh, buiten. Met zo'n plank, met een gat erin. En die één uh, varken hield. Dat werd geslacht uh, voor de winter. En dan aten ze daar de winter van. Dan denk ik, dit, dit is gewoon zoals het in de 19e eeuw en in de 18e eeuw was. Dus dat is uh, de... de de, 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 de mensen in dat Limburgse dorp... Die, ja, die waren niet veel anders dan de mensen in de, in de 19e eeuw waren. En de invloed van de kerk was daar ook nog heel erg groot.
0: dus is de trage tijd... De, de tijd ja, waarin dat juist niet heel, veel veranderde. Het is heel
1: snel veranderd Zo in de jaren zestig. Toen kwam dat geloofsafval. De, er kwamen dingen naar buiten over priesters. Er kwam uh, de, de van, van, uh, vanuit Duitsland wat afgesloten was geweest. In de jaren na de oorlog kwam toen die boetervaart op, op gang. Hè, dat ze dus naar Nederland kwamen. Het werd toen allemaal heel, heel snel veranderde de tijd.
0: Was jij, was jij nog heel erg katholiek opgevoed?
1: Ik ben heel katholiek opgevoed, ja. Mijn uh, ouders waren echt zeer vroom.
0: Was, was jij dan ook zeer vroom of, of, of sprak het je niet zo aan?
1: Dat is pas veranderd op de middelbare school. Dan krijg je andere informatie. Dan hoor je over bijvoorbeeld de Franse revolutie. En uh, dan, dan, dan ga je je realiseren van moet ik dit wel allemaal geloven. Dan begin je pas te, na te denken. Je, ja, je, als kind richt je je naar de ouders. En uh, dan, dan twijfel je daar niet aan. Het was ook trouwens wel een... Uh, ja, soms heb je wel eens het gevoel geloofde ik nog maar wat zou het veel makkelijker zijn hè? overzichtelijker
0: duidelijker
1: uh, mooier ook hè? stel je voor dat je werkelijk de, je geliefde nog zou kunnen tegenkomen uh, na je dood dat zou toch ja. waanzinnig mooi zijn
0: ja je kunt willen geloven maar je, het moet ook lukken het ja moet ook, nee het dat moet ook kunnen. het
1: kan ook niet meer want dat, dat het, nee je hebt natuurlijk heel duidelijk uh, dat, dat, dat gaat gewoon niet geloven nu nog. Dat, dat, daarvoor zijn er te veel tekenen van dat het gewoon echt afgelopen is. En, dat er, en, en wie, wie kan er nog geloven in een god? Dat is toch volstrekt ondenkbaar.
0: Ik zou wel willen geloven in een god... maar de dogmatiek van vroeger die zou ik er niet bij willen hebben. Ja. Krijg jij nog, nog, nog wel eens een, een tik als, als jong meisje in de jaren 50... met een, met een lineaal bijvoorbeeld?
1: Um, ja, we hadden één juf die, uh, die uh, sloeg bijvoorbeeld uh, meisjes die linkshandig waren. Want ik zat natuurlijk al bij meisjeschool. Meisjes die linkshandig probeerden te schrijven, die kregen een map met een stok. Ik heb op de middelbare school nog een leraar Latijn gehad... die uh, uh, als je niet goed oplette, dan gooide die zo'n houten borstel naar je kop. Dus uh, ja, en, en dat, dat kwam in die tijd nog wel voor, ja.
0: Wel een andere dogmatiek dan, dan nu, in ieder geval. Ja. Zou je nu niet meer mee wegkomen? Wat, wat ja. betekende dat lezen voor jou? Heel Was ver... je toen al een heel verfente lezer?
1: Ja, ik, uh, ik uh, vanaf het, uh, vanaf mijn kindertijd ben ik een, een, een enorme lezer geweest, een enorme liefhebber. Het, uh, uh, wij moesten naar een bibliotheek om boeken te halen. En wij kregen moesten ervoor betalen een dubbeltje per boek. En wij kregen van mijn vader mijn. Twee oudere broers en ik, we kregen allebei drie dubbeltjes om boeken te halen. Eén per week, hè? Dus drie boeken per week mochten we hebben. En dan ging ik onderhandelen met mijn broers. Uh, als die namelijk meisjesboeken pakte en niet Karl May of zoiets, dan kon ik die ook lezen. En dan had ik, als ik goed onderhandeld had, dan had ik negen boeken per week.
0: <tiedacht> Dat is echt nog wel veel lezen. Ja. En waar, waarom, waarom las je zoveel? Was het ook een ontsnapping aan de denk... bestaan daar?
1: Nee, niet alleen ontsnapping, juist, juist uh, um, het, het, ja, het, de grote fantasie hebben... en die, die we ingevuld willen zien. Het, het is niet zo dat, uh, dat het uh, een soort terugtrekken was, eerder uh, van erin
0: gaan. Het was juist vooruit, de wereld ja. werd groter. Ja. Ja. Je ging ja. het leven in, niet van ja. het leven af. Ja. Door die verhalen, door die boeken. Ja. ja. Het werden het waren jouw avonturen.
1: Ja, je, je, je zag van uh, de, 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 de kleine dingen, or, zo, zo buitenlevend... dat die eigenlijk symbool stonden voor groter leven.
0: En veel groot leven had je verder niet in de
1: nee, omgeving? Nee, het, het was natuurlijk maar een, een klein dorp. En, uh, en dat uh, het echte leven begon pas toen ik naar de middelbare school mocht.
0: Waar was dat? In Roermond?
1: Roermond, Roermond ja. ja, ja. En, uh, en dat was... Uh, ja, daar, daar waren de, het was een religieuze school natuurlijk, wel het Ursula Lyceum. Maar wij hadden veel uh, stud, uh, leraren die uh, gestudeerd hadden... die, die ook een, uh, do, een doctoraat aan de universiteit gez, uh, gezeten hadden. Dus die heel veel konden meedelen. En daar heb ik veel van meegekregen. Leraar geschiedenis, leraar Nederlands. Dus, uh, dat, dat, dat ontbrak niet aan een uh, enorme... Stortvloed aan cultuur die je daar
0: kreeg. Jouw ouders waren wel geschoolde mensen. Intellectuelen zou je zelfs kunnen zeggen.
1: Niet helemaal. Het was zo, mijn vader was typisch zo'n klimmer. Hij kwam uit een, een vrij klein milieu. En zijn uh, bovenmeester die had gezegd... Fransje, die moet naar het gymnasium. Toen is oma, mijn oma is toen naar Venlo gelopen en heeft bij de Jezuiten gevraagd of Fransje op het gymnasium mocht. Dat mocht niet, want Fransje was niet van de goede klasse. En toen is Fransje naar de Mulo gegaan... en naar de Mulo naar de kweekschool... en naar de kweekschool naar de leergangen... en naar de leergangen naar de universiteit. En toen uiteindelijk een stapelaar, was hij,
0: zou je nu zeggen.
1: Ja, en uiteindelijk was hij psycholoog.
0: Was hij een, een, een progressief denkend iemand, een liberaal denkend iemand... of, of toch niet echt...
1: Uh, in bepaalde opzichten was hij uh, progressief. Bijvoorbeeld, hij maakte geen onderscheid tussen uh, de opleiding die de meisjes in hen, dus zijn dochters kregen en zijn zonen. Wij mochten allemaal naar de middelbare school. Maar in uh, andere opzichten, in uh, het uh, onderscheid tussen jongens en meisjeswerk... en uh, de uiteindelijke uh, uh, bescherming van een meisje als maagdelijk iemand die als maagd het huwelijk in moest... was hij heel ouderwets en heel katholiek.
0: Dus eigenlijk wilde hij dat jij goed zou trouwen... en, en daarmee je lot zou je bezegelen?
1: Uh, dat wilde hij. Daarnaast wilde hij ook uh, dat ik toch wel een beroep daarnaast... Uh, ook had voor mezelf. Hij wilde wel dat ik een goede educatie had.
0: Je, je bent naar Amsterdam gegaan. Ja. Aangekomen in 1966 in het ja. Hol van de Leeuw. Ja het jaar van de provo het liefertje,
1: huwelijk, het huwelijk was zo ook ongeveer in die tijd of vlak iets van later. Van ja ja, 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 dat was. Uh, ik ik heb daar echt heel hard naartoe gewerkt dat ik weg mocht. Ik heb dus mijn ouders echt overtuigd ervan dat dat moest. En uh, dat onder toezicht van een tante die in de buurt woonde, kwam ik daar inderdaad uh, kon ik een kamer krijgen. En uh, ik zat vlakbij het spui. En daar waren dan zaterdags die, uh, die, die, die optredens van de provo's van die, Robert die Jasper. Ja, de happenings van Robert Jasper Grootveld. En ja, daar ging ik naartoe. En, maar ik was wel echt iemand die aan de zijlijn stond. Want ik was ook wel bang. Uh, die politie die daar, reed daar met die motors met zijspannen. En in de zijspan. Daar, daar zat dan een agent met een wapenstok die probeerde iedereen te slaan. En uh, ja, ik zorgde dat ik ergens in een steegje was, liefst dan ook nog in, in zo'n opgang naar een huis toe, zodat ik niet geslagen werd. En ik, ik was echt bang daar wel voor. Maar ik nou, vond het lijkt dat lijkt me ook
0: echt... verstandig, want als die niet de wapenstok is, dan krijg je wel een steen op je ja, hoofd. Ja,
1: ja. Maar dat, dus ik, ik stond aan de zijlijn, maar ik vond het waanzinnig interessant. En ik kwam natuurlijk ook aan de universiteit meteen in de democratisering terecht, en in de, ja, het, het veranderen van de hoorcolleges, het, het, het allemaal meedoen, meestemmen over het cijfer en dergelijke.
0: Het feminisme kwam, kwam op je pad.
1: Ja, 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 ja.
0: ja. Al, al die gedachten van die tijd kwamen, kwamen los. Heb je, heb je op dat vlak eigenlijk meegedaan?
1: Allemaal een beetje aan de zijkant. Ik, heb, uh, ik, ik kende nogal wat feministen, maar ik was niet zo dat ik echt uh, mee, de, de, mee de straat op ging of uh, uh, ja, mee ging demonstreren. Ik, ik keek veel meer. Ik keek en, een observator? Uh, ik was meer de observator. En. Uh, ik heb toen ook mijn, uh, mijn toenmalige man leren kennen, mijn eerste man. En die, uh, die, ja, die zat in de insectensecten en die zat bij uh, het Openbaar Kunstgebied, uh, hoe heette het ook alweer. En uh, het Resistentieorkest had hij opgericht. En, uh, helemaal hij, hij en was die alternatieve. Wat? Hij, hij was, was violist, violist. Ja, ja. ja, violist. Hij zat in die totale anarchie van de uh, creativiteit in die in toen. En, en uh, ja, ik vond dat ook geweldig leuk. Maar uh, een uh, beetje aan de zijkant deed ik het daar wel aan mee, ja. Maar altijd aan de zijkant. Meer kijken dan, 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 dan doen. doen. Ja, ja, ja.
0: Dat is ook een goede levenshouding misschien.
1: Het is, ja, het is in zekere zin hetzelfde als ik met, uh, wat met die 19e eeuw doe. Kijken en... Uh, aan de zijkant staan en kijken. Je kunt nog niet anders, want erin zitten kun, kun je niet.
0: Die, die wereld, van, want, want je noemt je, je man, hij, hij is overleden, Hup, Matthijssen. Hij, hij schijnt als inspiratie te hebben gediend voor Mulis, voor de ontdekking van de hemel, voor een van de personages. Hij
1: is de Bruno in, in de ontdekking van de hemel, ja. Dus de, daar de, de man die nooit lacht, is hij daar genoemd. Nou, ik heb hem wel zien lachen, hoor, maar. Het,
0: Goed, dat is dan weer de fictie.
1: Ja, ja. Hè. En, uh, maar zijn atelier, uh, zijn, zijn studio moet ik zeggen, die st staat daarin beschreven. En,
0: uh, ja. Dus terwijl jij deel uitmaakte van artistieke kringen en, en een ontzettend levende tijd, ging je je specialiseren in de 19e eeuw toen al?
1: Ja. Ja, dat, uh...
0: dat, dat, dat lijkt een soort contrast, maar misschien ook wel niet.
1: Nee, het had ook wel iets met protest te maken. Want uh, de 19e eeuw was toen in de, in de studie een, een verwaarloosde eeuw. En iedereen zei altijd van... Oh, dat is een saaie eeuw, dat, daar uh, gebeurde niks. Slaapverwekkende eeuw. En dat... Uh, ja, dat, dat stoorde mij heel erg. Die tachtigers wel. He, iedereen zei, al, al mijn professoren die zeiden altijd van... ja, de echte Nederlandse literatuur... die is pas begonnen bij de tachtigers. Ik vond Van Lennep mooi. Ik vond de mensen die daarvoor schreven mooi. En, uh, dus ik had zo mijn gedachte van... Waar, waarom worden die niet gezien als... ook ook goede schrijvers. En uh, dus het, er, er zit ook iets van protest in, in die uh, wending naar de 19e eeuw. En toen heb ik ook. Ja, de, samen met uh, Peter van Zonneveld hebben wij toen ook een genootschap 19e eeuw studieuze mensen opgericht die zich op de studie wierpen van de 19e eeuw. En we hebben toen een blad opgericht uh, dat nog niet bestond, speciaal aan de 19e eeuw gewijd. Dus er zat ook wel iets van protest in tegen het vastgebeitelde beeld van de 19e eeuw.
0: Wel interessant, want je noemt bij je eigen jeugd de Franse Revolutie als een inspiratie om, om je geloof te doen wankelen. Ja. Dat je daarover las en dacht, oh het kan ook anders zijn. Ja. En dat, dat hing natuurlijk als een schaduw over de hele 19e eeuw, de dreiging van revolutie, de noodzaak van verandering, het opkomen van de middenklasse en, en later zelfs het emanciperen van vrouwen, van de onderklasse, van uh, mensen van kleur, vooral de Verenigde Staten dan. Ja. Het voorzichtige begin van dekolonisatie, als je dat zo zou mogen noemen. Het is helemaal geen saaie eeuw. Hoor. Waar komt dat nee. beeld toch vandaan dat het een saaie eeuw zou zijn?
1: Ja, dat, dat, is, dat, dat begrijp ik dus ook niet. Want als je, als je die eeuw kent, dan weet je gewoon... dat toen pas de dingen veranderd zijn. En bij eigenlijk alles waar wij nu mee te maken hebben... waarin dus die tijd omgekeerd is en een voor, vooruitgang is gekomen... op veel gebieden, is eigenlijk in de 19e eeuw begonnen. Maar ook op techniekgebieden, De geneeskunde is pas in de 19e eeuw echt op gang gekomen. De röntgenstralen die in de 19e eeuw uitgevonden werden.
0: Vaccinaties, om maar zo'n een actueel ja, thema begin,
1: te noemen. Begin, begin 19e eeuw werkte ze dus nog met bloedzuigers en, en uh, meelpap. Op wonden. Uh, in de 19e eeuw is het gipsverband uitgevonden, wat overigens een van mijn voorvaderen gedaan heeft. Het uh, restauratiebeleid, hè, dus het, het uh, uh, con conserveren van oude gebouwen, het behouden, erfgoed. Het erfgoed-idee is van de 19e eeuw, maar ook dus inderdaad het idee van dat er. Dat je die klassenonderscheid minder moet zijn. Het afschaffen van de slavernij. Het afschaffen van kinderarbeid. Het afschaffen van de doodstraf. Allemaal begonnen in die 19e eeuw. En wat techniek betreft. Uh, in het begin van de eeuw. Als ze een boek wilden maken, nou, dat duurde wat hoor. Ze konden ongeveer 100 pagina's per dag, per, per uur, drukken. Meer niet. Dat betekende dat als er een boek gedrukt werd, nou, hooguit 800 exemplaren of zo kwamen ervan. Aan het eind van de 19e eeuw dan heb je die draaiende persen. Dan rolde het eruit. Dan kunnen ze zo 10.000 exemplaren maken in één dag. En dus op dat gebied zie je dus een enorme vooruitgang. En, 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 dat, dat, de, de en Nederland grote, kreeg
0: een grondwet, om maar eens iets te noemen. De
1: grondwet, dus de, de koning die dus uh, een ceremoniële functie kreeg. Maar ik denk vooral dus die, die, die stoommachine. Hè? Het feit dat je dus de tijd kon versnellen, de afstanden kon, ver, kon eh, verminderen... door de trein en door het schip. Dat heeft denk ik ook heel veel invloed gehad op het denken van de mens. Tot 1820, 30 of zoiets... was de allersnelste manier om ergens te komen een paard. Op een paard gaan zitten en dat een beetje opjennen. En dan komt er opeens die trein. En die gaat twee, drie keer zo snel. En dan... Dan, dan is één kilometer geen één kilometer meer. Dan, dan wordt dat heel, een heel anders ervaren. Nou, wilde je naar Engeland gaan, was je afhankelijk van de wind. En, uh, uh, in het begin van de eeuw. En op een gegeven moment word je afhankelijk van gewoon een motor. Die je zelf aan en uit kunt zetten. Dus die, die veranderingen, die moeten dus ook echt in de koppen van de mensen. Ongelooflijk, um, ja, veel omkeringen veroorzaakt hebben.
0: Misschien ook wel angst. Dat het, dat het te snel ging. Dat, dat ineens geen zekerheid meer stond.
1: De, koe, de, de, de boeren die waren heel bang dat de koeien van streek waren... door de treinen, hè? door de, die stoomtreinen. Er werd ook echt gedacht dat het een uitvinding van Satan was... met die roetwolken die uit die dingen kwamen.
0: En dat moderne kunst kwam door de hersenbeschadigingen... die je zou oplopen door hoge snelheden.
1: Ja, en, en natuurlijk werd een, een schilder als Turner... die niet figuratief werkt, die werd ook als een gek gezien.
0: Qua kunst is het ook de, de mooiste eeuw die er geweest is in de 19e eeuw. En, en muziek. Ja, prachtige, dat, uh, prachtige dingen gemaakt in de 19e eeuw.
1: Ja, de, de, de schilderkunst. Ook de Nederlandse schilderkunst. Veel te weinig gekend. Een schilder als Bosboom. Die, die dus getrouwd was met de schrijfster uh, Bosboom Toussaint. Toussaint. Echt een waanzinnig mooie schilderijen. Het licht zoals dat daar valt. Het is echt... Uh, je, het, ja, Rembrandt is natuurlijk moeilijk te vergelijken. Maar er zit toch een hoop Rembrandt in. Iemand als Bosboom ook. Een Wijnand Nuien. Jong gestorven. Prachtige kleine doeken gemaakt. Grote doeken ook. Het, als je die. Uh, maar ook de late 19e eeuw. Hè, een Isaac Israëls, Prachtig werkelijk. Willem Witse, Zo mooi allemaal.
0: Uh, We, weet je wat me ook opviel bij het lezen van, van je boek over de typische lezer? Het is ook niet zo'n zedelijke eeuw. Het imago van de 19e eeuw is een van preutsheid. Van mensen die, die, die huiverig zijn voor alles wat met seks te maken heeft. Die misschien wel helemaal geen seks hebben. Mm. Dat, dat beeld dat, dat komt meteen op de helling na het lezen van je boek.
1: Ja, natuurlijk uh, probeer ik daar ook altijd wel wat te vinden. Hè? Want ik, uh, ik ga gewoon ook op zoek naar pornografie. En die was er dus ook. Maar tegelijkertijd is het wel zo dat... Uh, als er bijvoorbeeld een seksuele daad in een boek beschreven wordt... dat dat niet beschreven wordt in de betere literatuur, in de hogere literatuur. Maar er wordt een regeltje wit aangeweid. Hè? Dan, uh, dan gebeurt het. Dat,
0: uh, dus die pornografie is voor... Dat zijn zijn pornografie is gevolgdjes. echt,
1: echt voor, voor, voor onder de toonbank. Hè? Dat die, wordt niet, uh, die is niet, uh, niet, niet verkrijgbaar voor dames bijvoorbeeld. En uh, Hoewel er een... een uh, ook wel spotprenten we zijn waarbij dames wel afgebeeld worden met pornografische boekjes. En dat zal in de hogere kringen ook heus wel gebeurd zijn, maar echt... Um...
0: Maar het was stiekemer dan, dan we het nu zouden doen.
1: Ja, heel, heel stiekem. Nou ja, je zou het nu ook nog altijd wel een beetje stiekem doen, denk ik toch?
0: Maar minder stiekem dan, dan voorheen. Ik denk dat mensen iets opener worden over seksualiteit in het algemeen.
1: In het algemeen zeker, ja. Maar het is. Uh, ja, er, er zijn veel studies naar geweest. Ook naar uh, de, de seksuele omgang. En die, die, die was heel, heel hartelijk. Voor, hè, dus, de, de, naar de, dus de echtgenoten. die de, de, ja Het dat, dat was niet zo dat het kil was en dat het alleen maar uh, met uh, gesloten deuren gebeurde of iets dergelijks. Dat, uh, dat, dat, uh, zou je, daar zou je je echt in verrissen als je denkt dat dat, daar, uh, dat, dat uh, alleen maar... Ja het uh, toe, ja, doen wat God, be, God wil betekende. Maar het werd ook echt wel genoten van de seksuele daad, denk ik zo.
0: Je hebt, je, hebt, je hebt de 19e eeuw wel eens omschreven als een maskerade.
1: Ja, de gemaskerde eeuw heb ik hem genoemd. En dat heeft met twee dingen te maken. In de eerste plaats hebben wij dus op die eeuw een masker gedrukt. We hebben hem zo... Slaperig gemaakt en zo ja, miskend eigenlijk als, uh, als buitengewone eeuw. Maar tegelijkertijd was het natuurlijk toch ook een eeuw van de dubbele moraal. Want uh, het was echt wel zo dat de mannen heel wat meer vrijheden hadden dan de vrouwen. Wat uh, seksualiteit betreft. En dat het ook echt vrij normaal gevonden werd dat een man ja, als zijn vrouw zwanger was. Dan moest toch uh, het zaad moet vloeien. Het stond zelfs in medische handboeken. En uh, dus mocht hij naar de hoeren.
0: Om die periode te overbruggen als, ja, als een vrouw er geen zin ja, in ja, had op dat ja, moment.
1: Ja. Als je een zieke vrouw had ook, dan mocht dat ook. Of als uh, mannen, in, jongens ingewijd moesten worden... Dan, dan was er vaak de vader die, die, die zei... dan moet je bij uh, Dora gaan, daar in de nes, die, die is goed.
0: En dan kon hij het, het leren aan... Ja,
1: die kon het dan leren aan, aan, aan een jong.
0: jongelui. Het, het boek heet L. Dat is de typische lezer van de 19e eeuw... in verschillende periodes. Dat, dat is niet steeds dezelfde lezer... maar je probeert in elk tijdvak of elke fase... aan te geven van wat zou de typische lezer lezen... Zoals, zoals je die nu eigenlijk ook nog hebt. Degene die de boekenbijlagen wel eens kent... die de bestsellers toch wel leest... Ja. die benieuwd is naar de nieuwe Iljaap Vijver of wat dan ook... Zo had je die toen ook.
1: Ja, dat heb ik in ieder geval als een soort uitgangspunt ge genomen. Hè. Je hebt nu de gemiddelde lezer. Die heeft waarschijnlijk een abonnement op de NRC... of op de Volkskrant of op Trouw. Die houdt bij wat er in de top 10 staat. En uh, die kijkt dan van of hij dat wil lezen of niet. Maar hij zal, veel daarvan zal hij lezen. En hij houdt uh, de, een beetje de, 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 de bijlagen van de groene bij de culturele supplementen en dergelijke. Hij loopt af en toe de boekwinkel in en kijkt wat er ligt. Praat misschien even met de boekhandelaar wat hij aanschaft. Gaat af en toe naar Spuy 25... Of, een, of iets in zijn eigen woonplaats waar een schrijver komt lezen. En zo'n type, die, die wilde ik eigenlijk terugvinden in de 19e eeuw. Het kon een vrouw zijn, een man zijn, jonger, ouder. En, uh, dus ik uh, wilde eigenlijk... Weten van wat, wat lastig. Nee, Zo'n zo type zoals we, we nu als een, als een liefhebber van lezen zien. Hoe zat dat nou in die 19e eeuw? Wie, nou, dat wie zou moeilijk. dat toen zijn? Ja.
0: Want, want de boeken die wij nog kennen, die we aan het begin noemden. Dat, dat hoeven niet per se de boeken te zijn die toen veel gelezen werden.
1: Nee, want dat is dan iets wat je echt, on, echt ook ontdekt. Doordat je er onderzoek naar gaat doen. Dat er allerlei vergeten schrijvers en schrijfsters vooral zijn... die we gewoon helemaal niet meer kennen. Een Annie Voren, een Johanna van Wouden. We kennen ze niet meer. En er zijn er een paar die dan nog van naam... Cecile Goekkoop, de jong van Beek en Donk bijvoorbeeld. Die is door de prachtige biografie van uh, Elisabeth Leijnsen... bekend gebleven als... Schrijfster, maar niemand leest haar boek, Hilda van Suilenburg. Wat echt is over... dat
0: erg als, als een schrijver vergeten wordt en niet meer gelezen wordt?
1: Uh, uh, ja, ik vind, dat, ik vind dat wel erg. Ik vind dat toch. Uh, het, er zijn te veel mooie dingen om die zomaar te vergeten. Het is uh, niet zo dat je een boek van nu. Mooi, altijd mooier is dan een boek van toen. Dus je moet toch ook keuzes maken in wat je nu leest. En dat mag best geregeld als een boek uit het verleden zijn.
0: Het is toch erfgoed? Het is zonde om weg te gooien?
1: Ja, het is net als uh, een, een uh, gebouw uit uh, de uit het verleden, die wil je toch ook over het algemeen handhaven. Het hoeft niet allemaal, ja, je hoeft niet elk uurtje, uh, op uh, in Drenthe te handhaven. Maar je wilt toch een paar voorbeelden daarvan zien. En je wilt toch die mooie gebouwen uit de 17e eeuw... en een mooie gebouw uit de 19e eeuw, of begin 20e eeuw... daar wil je toch een aantal weer daarvan behouden hebben. En je kunt niet alles bewaren uit het heden. Want dan kom je om uh, uit het verleden. Want dan kom je echt om in de rommel. Maar de mooie dingen uit het verleden... of de specifieke dingen uit het verleden bewaren... ja, dat is toch iets wat, wat gewoon gedaan moet worden. En daar hoort de literatuur ook bij. Het is ons literaire erfgoed. En er zijn buitengewoon interessante teksten uit het verleden. Vondel bijvoorbeeld. Hè? Lucifer is een zo'n schitterend toneelstuk over macht... Daar gaat het over. Macht. Je kunt het zo plakken op deze tijd. En uh, ja, het, waar blijven de goede voorstellingen daarvan? Dus het, dat, dat uh, zou nu
0: nog wel te reanimeren zijn? Ja,
1: je moet het uh, wel inderdaad misschien reanimeren. Dat woord gebruik je. Je moet in zekere zin moet je reanimeren. Je moet soms ook gewoon. Uh, die romans van Van Lennep die lenen zich buitengewoon goed voor TV-films, voor series. En uh, dat. Uh, ja. Dat, dat is maar, nog niet gebeurd.
0: We, we doen het Terloops in je eigen leven Moolish. Die wordt volgens mij ook niet meer zo heel veel gelezen. En dat is nog heel kort geleden. En die, ja, boeken, zijn, die boeken zijn echt nog steeds prachtig. Ja. Ze zijn echt nog hier en daar misschien een beetje gedateerd. Maar dat is wel leuk. Dat is wel ja. charmant. Ja. Maar, maar zelfs ja. dat wordt eigenlijk al niet meer zo nee, veel gelezen. Nee, ik weet
1: het, de, de grote drie van, uh, van vroeger. En nou, ook Wolkers, Wolkers, zijn biografie is wel gelezen... maar zijn boeken worden nauwelijks meer gelezen. En dat geldt voor Hermans, dat geldt voor Reven nog meer. Het, uh, ja... Het, uh,
0: dus dus ja. dan wordt het een bijna onmogelijke missie... om, om die 19e-eeuwse literatuur nog aan de nee, man te
1: brengen. Nee, je moet er gewoon de parels eruit halen. En die moet je, die moet je koesteren. Nee, je kunt niet alles uit die 19e-eeuw uh, behouden. Dat is hetzelfde als wanneer je thuis... Uh, <lacht> hè, je wil, je, het liefste zou je misschien het hele servies... en alle glazen van je moeder, als die overleden is... meenemen en koesteren. Maar nee, twee, drie glazen... Anders dan kom je om in de spullen. Dus, dus het, dat wat, wat specifiek is en, en esthetisch bijzonder. Handgraven, koesteren. Koesteren, uh, afstoffen, reanimeren. Hoe dan ook, erbij houden.
0: Voor, voor wie net uh, inschakelt, Marita Matthijsen zit tegenover mij. En die heeft een boek geschreven. El, de lezer van de 19e eeuw. En we hadden het over de 19e eeuw. Een eeuw waar haar werkende leven voor een groot deel over gaat... En uh, we hadden het over het ontdekken van, uh, van die 19e eeuw... als jong meisje in een katholiek Limburg. En daarna de tocht naar Amsterdam in de jaren 60. Je, je schrijft, en dat, dat was een zinnetje dat, dat wel beklijfde, weinig dingen kunnen een gedachtegoed zo snel veranderen... als een echt goede roman, als een echt goed boek. En dat, dat gebruik je in de context van, van de slavernij. Ja. En dan heb je het over de, de hut van oom Tom... En dat is een boek dat echt het denken over, over slavernij wereldwijd veranderd heeft.
1: Ja, en het is heel snel vertaald in het Nederlands. Het is in 52 uitgekomen. En in 53 meteen is het dus vertaald. En dat is meteen ook ingeslagen als een bom. Daarvoor was er al een beweging tegen de slavernij. Die was al in zo'n 42, is die al behoorlijk op gang gekomen.
0: Is er eigenlijk altijd geweest? Want zelfs Vondel heeft, heeft ja. er al tegen verzet. Ja, geageerd. er zijn altijd
1: schrijvers geweest die zich er tegen verzet hebben. Ook vrouwelijke schrijvers hebben zich... Hè, Betje Wolff heeft er tegen geschreven. Petronella Moens, die is wat minder bekend, heeft er tegen geschreven. Er zijn ook veel dominees geweest... die aan het einde van de 18e eeuw al er tegen schreven.
0: Voltaire is natuurlijk ja. bekend.
1: Ja, en... Uh, hier in Nederland begon er begonnen, dus een beweging op gang te komen... in de jaren 40 van de 19e eeuw. Een echte, ja, dus niet dat het individuen zijn die zich er tegen verzetten... maar een groep. En dat is uh, geïntensiveerd... na de vertaling van Uncle Tom's Cabin. En uh, toen is er echt keihard aan gewerkt... door mensen in de samenleving. En boeken die hebben dus daar een grote rol in gespeeld. Ook dus boeken van Nederlanders. Want daarna is er een boek van uh, een zekere van Heuvel gekomen... die de Nederlandse hut van Omtom genoemd wordt. Die daaraan meegewerkt heeft om die slavernij echt te zien als een kwaad... wat afgeschaft moest worden, wat bestreden moest worden. En daarin, uh, ja, literatuur kan echt veel. Die kan echt iets openbaren. Die,
0: die kan, kan het hoofd en het hart bereiken als het, als het ja, goed
1: gedaan is. Het, het kan, uh, de literatuur kan zowel pijn doen als troosten. kan een wond verbinden, maar ook een wond openmaken. En eigenlijk uh, gebeurt dat beide in dit soort boeken. Je maakt het eerst open, die wond. Je laat zien hoe schrijnend het is. Ja, in, dan heb ik het met name over de hut van oom Tom. Je laat zien hoe erg het is. Het doet pijn. En dan gebeurt er uh, dat er troost kan komen, doordat je inderdaad de geest van de mensen... daar uh, laat zien dat ze dit niet mag en dat er aan gewerkt moet worden. En dan, ja, dat is wat literatuur uh, kan. En dat is het grote vermogen van literatuur... dat ze ook een mentaliteit kan veranderen. Ja, ook nu is het zo dat literatuur echt een, kan helpen... om anders te gaan denken. Een lalegul kan wat dat betreft... een grote invloed hebben... ook op het denken over... Ja, de, de, de nieuwe Nederlanders.
0: Over meisjes in migrantenkringen... en, en hun, hun vrijheden.
1: Ja, ja, ja zeker. Het zeker.
0: Dus is een van de aspecten... van die 19e eeuwse literatuur. De, de, de emancipatiebewegingen. Ja. De, de opkomst van... van uh, klassen, maar dan ook van vrouwen... Uh, Kolonialisme, dat soort dingen. Nationalisme is natuurlijk ook een groot thema. Ja. Want dit, dit is eigenlijk de eeuw dat Nederland echt gevormd wordt. Het Nederland zoals we het nu kennen, met de huidige grenzen en, en de huidige staatkundige inrichting, dat is een 19e-eeuwse uitvinding. Het Koninkrijk ja. der Nederlanden met een grondwet zonder België.
1: Ja, nou ja, het is uh, natuurlijk bijzonder jammer dat uh, die tijd van het Verenigd Koninkrijk toen. Uh, Nederland en België één waren dat dat toch mislukt dus ik zou daar ja het zou toch eigenlijk wel geweldig zijn geweest als dat bij elkaar was gebleven als Vlaanderen als dat, er wel bij had gezien. ja tenminste Vlaanderen dat Wallonië dat dat had wel naar Frankrijk gemogen maar uh, als stel dat Vlaanderen bij Nederland was geweest uh, dat was een zegen geweest voor de literatuur hè ja, dus ja, die, die, die Vlaamse schrijvers... die hebben ook zo hun eigen inbreng... en hun eigen taalvermogen. De taal zou rijker zijn geweest. De literatuur zou rijker zijn geweest. En het zou ook uh, eigenlijk heel goed voor Limburg en Brabant zijn geweest. Want dat hing er altijd maar een klein beetje bij. Maar als Vlaanderen erbij was gebleven... dan was dat gebied, dat Romeinse gebied... ook wat minder uh, ja, als een soort uh, aanhangseltje... een, een nakomertje uh, behandeld zijn geweest.
0: Het probleem was in essentie dat Den Haag en Amsterdam neerkeken... op katholieken, neerkeken ja. op het zuiden, neerkeken ja. op Vlamingen. Ja. Ze bekommerden zich er niet ja, om. Ja, ja. Ze, ze, ze hebben ook helemaal niet geprobeerd serieus om het erbij te houden. Nee, nee, nee ze waren gestuurd. eigenlijk blij.
1: Ze waren blij toen. Uh, en die arme toen,
0: uh, van Spijk heeft zich ja. opgeblazen, maar verder oh. is er niet echt geprobeerd om het erbij te houden. Het interesseerde nee. ze gewoon geen, geen.
1: Nee, ze doel. waren eigenlijk, kun je zeggen, dat ze blij waren van de koude kant af te zijn. Dat uh, daar komt het eigenlijk op neer. En uh, maar het, uh, ja, voor uh, het, het was eigenlijk wel. Uh, ik denk zelf dat de, dat de cultuur er behoorlijk mee gewonnen was... als het wel zo gebleven was. Maar goed, het is niet zo. En inderdaad, dat nationalisme... dat zie je in die 19e eeuw in alle kleinere landen. Dat is toch eigenlijk een gevolg van de Napoleontische oorlogen... die heel erg ingegrepen hebben in heel Europa. Uh, waardoor juist door het feit dat Napoleon een eenheid wilde... en weer een groter Rooms rijk wilde hebben... Um, kreeg je eigenlijk werd aangeblazen dat, dat gevoel van dat je zelfstandig moest zijn, een eigen natie moest hebben, een eigen staat moest hebben. En dat, daar zijn al die kleine landen op ingesprongen. Sommige landen hadden het al, maar andere zoals Italië, die moesten dat bevechten, die waren verdeeld, et cetera. En dat bevorderde, bevorderde het nationale denken. En dat nationale denken heeft ook wel eens hele bekrompen ideeën. En uh, in de literatuur, met name in de dichtkunst, zie je wel eens af en toe dat, ja, dat verschrikkelijke <lacht> ophemelen van wij ons vaderland. Dichten. Het gezwollen gedicht over uh, ja, de overwintering op Nova Zembla bijvoorbeeld, die mislukte, maar toch ja, het, uh, de, 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 de uitkomst moet niet geteld worden. Het doel alleen staat, dat zijn de la laatste regels daarvan. En dan worden die zeelui die daar overleven, die worden enorm de hemel ingeprezen, omdat het zo'n dappere vaderlanders zijn.
0: Nou, dat is, dat is ja. iets typisch Nederlands... om een totale mislukking tot een soort heldendater te verheffen. Niks is gelukt. Je hebt het echt aan alle kanten verprutst... en dan toch, doe je toch, je toch tof, alsof tof, je wereldkampioen tof, bent. Ja, dat
1: hebben ze met die Belgische opstand ook gedaan. Ze verloren de opstanden, maar eigenlijk... Uh, werd waren toch ze de veeugd. helden, want die ja. van
0: Spijk... nou ja, kijk, zo ja, moedig ja, die zichzelf opnieuw. Ja, zich ja, ja zeker. Uh -huh. de, je, je, hebt, je hebt een flink aantal boeken en artikelen geschreven... over die 19e eeuw. Je, je, ja, je nadert de tachtig zelf al inmiddels... Is, is er dan inmiddels een gevoel van, goh, misschien, misschien krijg ik het allemaal niet af? Alle biografieën die ik zou willen schrijven, alle schrijvers die ik zou willen afstoffen?
1: Oh, dat vind ik wel heel leuk dat je hier naar vraagt. Ja. Als ik, um, ik denk dat ik zo'n ongeveer tot mijn 180ste nog werk heb eigenlijk. En dan hoop ik wel dat mijn ogen goed blijven. En dat, dat ik je geest nog goed blijf. En, en dat er nog steeds belangstelling voor is. Maar er is. Eigenlijk heel veel te doen. Er zijn zoveel buitengewoon interessante vrouwen in die 19e eeuw of ook nog in de late 18e eeuw. Er zijn uh, ook, ook veel interessante mannen. Er zijn jong gestorven kunstenaars, ook onder, ook onder de beeldende kunstenaars die die hele interessante levensge, uh, geleid hebben... waar je eigenlijk uh, verder mee wil. Er zijn prachtige briefwisselingen die eigenlijk uitgegeven moeten worden. Eigenlijk zou ik ook heel graag een hertaling maken... van de mei van Gorter, hè, zodat die echt gelezen kan worden. Want he, zo, zoals hij nu in elkaar zit, is hij misschien eigenlijk net iets te moeilijk. Maar misschien als ik... En een nou beetje probeer, lang. Die, uh, die, nou, lang, dat valt wel mee, maar als je die grammaticaal bereikbaar maakt, misschien dat het wel zou lukken. Maar er is waanzinnig veel te doen eigenlijk nog op het gebied van die 19e eeuw. Ik uh, ben alleen bang dat ik, dat ik toch... Dat, de 100, dat, dat ik dat niet... Uh, 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 ja, dat ik toch ook wel op een gegeven moment denk van nu wil ik toch ook wel eens naar Rome en daar weer
0: eens rondkijken, want daar ben ik lang niet meer geweest. Je, je zei, ik heb eigenlijk altijd geleefd als een toeschouwer. Op een afstand staan, ernaar kijken. Mm. Niet, niet echt deel ervan uitmaken. Terwijl je er natuurlijk altijd wel deel van bent. Je bent deel van een tijd, van een, ja. van een gemeenschap, van, van allerlei dingen. Maar de natuurlijke neiging was om, om op een afstand te gaan staan... en, en toe te kijken.
1: Ja, dat, dat, dat kijken en interpreteren. Ik denk dat dat eigenlijk uh, de... De houding is kijken en interpreteren. Kijken en, en uh, kijken wat betekent het eigenlijk? Wat, heeft, wat heeft het voor consequenties? Wat betekent het? Maar dat wil niet zeggen dat ik het echt altijd ook zo doe. Want uh, met, ik heb natuurlijk ook jarenlang onderwijs gegeven en uh, dan ben je wel een. Uh, dat, dat, dan lukt het je niet om uh, alleen maar te kijken. Dan, dan moet je, dan je heel moet, actief dan zijn. Moet je, dan moet je actief zijn. Dan moet je echt uh, zorgen dat je ze erbij sleurt bijna. Dat, uh...
0: Ik heb verhalen gehoord dat, dat, dat je met verschillende maaltijden... in pannen voor, de, voor het, de collegezaal stond. Stel, jij was 19e eeuw, hoor. Wat zou je dan nu eten?
1: Ja, om, dat, om het, maar.
0: Je hebt geloof ik een keer een verkoper van de, van de dakloze krant naar binnen yes, gehaald, als een, deels als een benefiet... Ja, ik, maar, maar deels ook om iets te vertellen over armenzorg.
1: Ja, ja ik, uh, ik, uh, ik had een grote hoorcolleges in de tijd dat er nog heel veel studenten Nederlands waren. En uh, dan had ik toch zo'n zo honderd studenten voor me. En dan, die moet je grijpen dan. Want, en, en je weet dat ze denken van dat het de 19e eeuw verplichte kost is. Dus ja, dan dat moet je zorgen dat ze toch zich realiseren dat ze zelf ook hun DNA in die 19e eeuw hebben zitten. Dus wat ik op een gegeven moment gedaan heb... is ik heb bestudeerd de aardappeleters van Van Gogh. Wat aten ze toen? Dus die, dat heb ik nage, nagemaakt, thuis gekookt. Hè? Dus een beetje kleine aardappelen, een pot mosterd erbij. En, uh, uh, en, uh, en vorken, meer niet, geen borden. En ik heb bestudeerd van uh, de keuken van... Iets hogere middenklasse. Nou, en dan hadden ze een braadstuk op tafel staan. Ben ik naar de slager gegaan, heb ik een braadstuk gevraagd. En ik heb mooie aardappelen gekookt, sla, een griesmeelpudding gemaakt met bessen sap. En uh, ik heb uh, servies genomen, mooi servies. En dus die uh, vorken alleen maar voor die andere tafel. En voor de tafel, zonder iets te zeggen, ben ik gaan uitstallen. Aan de ene kant de tafel van Van Gogh. Met dus kleine aardappelen en vorken en een, een mos, potje mosterd en wat een drinkroes. En aan de andere kant een mooi gedekte tafel met mooi servies... en met een braadstuk met carbonade en carbonade en griesmeelpudding... en uh, zilveren bestek, et cetera. En vroeg ik aan de collegezaal... aan welke kant van de tafel denk je dat jij gezeten had? Nou ja, uiteindelijk bleek dat misschien... 2% van die mensen. Want die gingen dan nadenken. Van wat was mijn overgrootvader. Over, over 2% van die mensen zei dan. Nou ja. Dat, 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 ik heb misschien wel aan die tafel gezeten. En daarna stelde ik de vraag. Van, en hoeveel mensen denk je. Van jullie die nog geleefd hadden. Op deze leeftijd. We kunnen eerst beginnen. Met alle vrouwen hier uit de zaal te zetten. Want die hadden hier niet mogen zitten. En dan. Kun je ook nog wegcijferen de alle zuigelingen, alle kinderen die gestorven zouden zijn... Dat, he, dat dus was één op de, de drie of zo? Een, ja, één op de drie, zelfs vaak nog, nog meer... die dus niet eens hun zesde levensjaar haalden. Ja, tot hun zesde was het nog veel meer. De zuigelingen was één op de twee, geloof ik. En bij, tot hun zesde ging daar nog het een en ander van dood. Dus uh, op dat moment zie je dat die studenten zich realiseren van verdraaid. Zo was het in die tijd... Nou ja, en, en dat wil je nog een voorbeeld horen van zo'n college. Nou, het, klinkt zo college. Het,
0: het klinkt alsof je dat lesgeven heel leuk vond. Ja. Terwijl veel mensen aan de universiteit de, denken: nou ja, het hoort erbij, maar ik wil vooral onderzoek doen.
1: Nee, ik heb dat lesgeven altijd heel bijzonder gevonden. Het is uh, het, dat beginnen met, uh, met studenten en, en uh, met, met een soort weerzin. En dan op een gegeven moment die omslag zien, waardoor ze echt meegesleept worden. Dat is zo fascinerend en zo verschrikkelijk mooi. En uh, ja, dat. Dat, uh,
0: dat vond je moeilijk om afscheid van te nemen.
1: Ja, ik vond het heel, heel jammer toen ik uh, 65 werd dat ik op moest houden. Nu ben ik wel. Ja, god, ik ben alweer wat al een tijdje met pensioen. Kijk, nu ben ik wel blij dat ik niet meer die. Uh, die onderzoeksaanvragen hoeft te doen en, en dergelijke. Maar het, uh, dat lesgeven zelf, dat mis ik nog wel steeds.
0: Ja. Een, een leven voor de wetenschap, voor het, voor het lesgeven. Je dochter Alma, die, die, die is inmiddels ook een gevierd schrijver. Ja. Die, die heeft een aantal één boek met jou samen, een correspondentie, ja, waarin hebben... ze een soort, waar, waar ze op een paar vlakken. Liefdevol, een soort afrekening doet met, met haar opvoeding en haar jeugd.
1: Ja, ze is. Uh, zij is veel meer, uh, ik zal het akelige woord, woke gebruiken. Ze is veel radicaler in de opvattingen dan ik ben. Ik ben toch, toch vaak wel wat voorzichtiger. Ik ben voor, onder mijn leeftijdsgenoten. Ja, dat, dat doe ik, daar, daar ben ik misschien wel, wel woke... maar. Uh, Vergeleken met Alma ben ik veel, uh, uh, veel toleranter in, in die zin van... Uh, dat ik Milder gestemd. Milder, ja. Dat is uh, ik vond, heel ik vond fel een, in, in de...
0: Ja? Eén ding vond ik zo leuk in dat, in dat boek. Dat, dat zij zegt, mam, hoe kon jij nou toch een soort feminist mij een barbiepop geven? Wat, wat, een, wat een seksisme heb je erin gepompt op die manier. En, en dat jij terugschreef... Ach kind, ik had het je moeten weigeren. Je, je zeurde erom. Ja. Er was, was niet eens de mogelijkheid om je die pop niet te geven.
1: Nee. Nee, nee zo, zo, zo was dat. Ze wilde groze jurkjes. En ze, en ze wilde inderdaad uh, gewoon uh, met Barbie spelen. Maar als je nou, zo eerste... dat had gehad, was,
0: was dat met het klappertjespistool... waarschijnlijk precies hetzelfde gegaan.
1: Ja, nou, Het was uh, wel zo dat de eerste Barbie pop kreeg ze van de werkster. Want wij hadden eigenlijk afgesproken met mijn man en ik. We geven alleen houten speelgoed. En we geven alleen mooi educatief speelgoed. En toen kwam de werkster. Die ongelooflijk lief was, die werkster, met een Barbie aan. En toen merkte ik hoe mooi ze daarmee speelde. En dat het helemaal niet, niet, ja, dat het er ook de fantasie op, op, op gang bracht. We hebben toen ook wel een kender bij gekocht, dus dat ze ook een mannelijke Barbie had.
0: Dat biedt meer mogelijkheden ook. <laughs> ze, ze schrijft ook over haar vader, over, over jouw man en, ja. en, de, en zijn dood. En beschrijft hem eigenlijk met, met een soort vraag eronder: van, was die man wel toegerust op het krijgen van kinderen met zijn levensstijl? Met, met het drinken, met, met het veel weg zijn en met dat hele revolutionaire elan dat, er, dat erbij zat. En, en dat, dat is ook wel heel verdrietig om te lezen.
1: Het, uh, haar boeken zijn voor mij niet altijd makkelijk, nee. Want uh, ja, mijn man was geweldig, maar het was wel een moeilijke man die inderdaad uh, te veel dronk. en uh, hij zou uh, het in deze tijd ook heel, heel, heel moeilijk hebben. Dat, uh, met veel dingen, ja. En, uh,
0: hoe, hoe bedoel je, zou hij het nu moeilijk hebben?
1: Het, uh, um, nou, bijvoorbeeld uh, de bureaucratisering in de kunsten. Hij, uh, als hij vroeger een project uh, wilde hebben... en daar wat geld voor wilde hebben... dan ging hij in het café zitten. En dan ging hij even praten met de directeur van het Goethe-instituut... en de directeur van het Filmmuseum. En uh, daarna pakte hij de telefoon en belde wat van zijn uh, uh, companen, van zijn makkers. En dan had hij een project. Dan had hij een nieuwe revue of een nieuwe... Ja, gewoon een stomme film waar die, uh, waar die een uh, muzikanten bij draaide. Nou, zo gaat dat niet meer. Je moet tegenwoordig moet je dus een project drie jaar van tevoren aanvragen. en alle details moeten keurig van tevoren vaststaan. Dan zou die niet hebben uh, kunnen leven in zo'n bureaucratie, bureaucratie. die nu vereist is ook voor kunstenaars.
0: Het gaat ook een beetje over een soort keerzijde van, van het hemelbestormende gedachtegoed. van we gaan het helemaal anders doen, we zijn vrij. Kunstenaarsleven, kunstenaarsleven... En dat, dat je ineens terugkijkt en denkt van goh, het was. Er zat ook een zwarte kant aan.
1: Um, ja, waar, waar, wat bedoel je nu? Dat er een, een zwarte kant zat aan het vrij aan het leven in die late zestiger jaren en begin zeventiger jaren. Dus, uh, ja, het...
0: een, een dochter die kijkt, van, van hadden jullie eigenlijk mij, hebben jullie mij eigenlijk wel grootgebracht zoals jullie dat wilden doen? Uh
1: -huh. Ja, nee, het zijn, het zijn hele moeilijke, moeilijke vragen, denk ik. Het, uh, ik. Ik vind het ook wel moeilijk om daar antwoorden op te geven. Het, uh, het is in ieder geval zeker zo dat hij. na haar geboorte ontzettend blij met haar was. En uh, heel. Uh, een, een uh, heel toegewijde vader was. Maar. Uh, ja. Dat, ik, ik, ik kan hier verder niet veel antwoord op geven. Dat, uh...
0: was, was het voor jou in, in die tijd ook... ook wat, wat was de rol van literatuur dan in jouw, jouw leven op dat moment? Was het, was het ook een bevrijding van alles, al het leed en alle moeilijkheid die je hebt meegemaakt... dat je, dat je dan nog kon lezen en studeren?
1: Nee, dat, uh, zo kun je het niet zien. En uh, het... Uh... Het, het was ook uh, niet zo dat het een, zo, een zwarte tijd was of zoiets. Uh, je krijgt in zo'n boek natuurlijk ook. Het is ook alleen fictie, maar de, natuurlijk. De, ja, en, en je krijgt alleen de zwarte momenten te zien. En niet alle, alle leuke momenten die er ook. die er even goed ook waren. Hè? Dus uh, uh, Mijn man was bijvoorbeeld een enorme kok. En wij, wij kokten vaak samen voor grote gezelschappen. En dat, dat was altijd buitengewoon leuk. En uh, het. Uh, uh, dus, dus heel gastvrij was hij ook. En, en heel vrijgevig. En dat zijn dus de mooie dingen. En, en dat, uh, ja, in zo'n boek daar, daar, daar krijg je inderdaad toch een aantal van die zwarte dingen ook te, te lezen. En, uh, um, ja, het is natuurlijk een vraag die, die misschien veel kinderen zich stellen. Zijn mijn ouders wel, hebben ze wel goed nagedacht voordat ze aan kinderen begonnen. En,
0: uh, ja, wie doet dat nou? Heel maar goed. dat doe je niet. Dat kan ook niet. Ze
1: overkomen je. En,
0: uh, en, je en, maakt er het beste van.
1: Ja, en uh, op een gegeven moment... Uh, ja, en... en het, uh, het, uh, het is toch iets geweldigs om kinderen te hebben. Dus uh, ook, ook al... Uh, ook al ze denken ze zelf misschien uh, ja, van had ik wel moeten bestaan. Maar ja, kijk, zij begint dat, uh, de laatste boek begint inderdaad met een soort idee... van stel dat je had mogen kiezen voordat je op aarde kwam. Uh, of je wilde bestaan of niet. Hè? Stel dat die vraag aan je gesteld werd. En uh, dan, uh, uh, ja, dan, dan is zij zelf als, als ja, zeg maar beginnend, uh, beginnend feutus of zoiets... Uh, nog, nog voor die tijd, hè, voordat de samensmelting uh, plaatsvindt... Uh, krijgt ze dus de keuze, wil je dat die samensmelting plaatsvindt of niet... en uh, uiteindelijk kiest ze er dan wel voor geboren te worden. Maar ze stelt dus die vraag wel.
0: Je kan het ook zien als, als de jackpot, de kans dat, dat jij geboren wordt... Die, 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 is, die is volgens mij nog kleiner als je alle factoren meeneemt... dan het, dan het winnen van de jackpot in, in de loterij... Dat je, dat je vader en je moeder elkaar ontmoeten. En net op die dag en dan van al die spermatoïden, dat net die ene dat eitje bereikt.
1: Dat is uh, waar uh, de ontdekking van de hemel van Moe's mee begint. Hè? Dat, uh, dat, uh, dat die in de engelen daar aan de touwtjes trekken om uh, daar de goede sperma, met het goede eitje bij elkaar te krijgen. Ja.
0: Je, je, we hebben het heel erg gehad over de 19e eeuw, maar dan gaan we eigenlijk voorbij aan het feit dat je dat je ook nog heel erg inzet voor. Erfgoed van de 20 twintigste eeuw. En voor het soms bezorgen van boeken die anders vergeten dreigen te worden. En je hebt vandaag toevallig ook een, een, een bundel uitgebracht van, van Hans Favri.
1: Ja, ik heb uh, uh, dat... Uh... Op een gegeven moment heeft de bezige bij mij gevraagd... of ik het uh, na de dood van Hans Favri... die is in 1990 gestorven... Uh, of ik zijn uh, poëzie bij elkaar wilde brengen. Dat was toen... waren er alleen nog maar bundels, losse bundels... en nog geen verzameld werk. En ik vond dat een hele eervolle vraag. Want ik, ik heb hem hoog zitten. Het is een, een heel bijzondere dichter. En uh, ik heb dat toen gedaan. En uh, toen... Nou, da daarna... Ik ik ben in contact met zijn weduwe gekomen. En op een gegeven moment heeft die weduwe gevraagd of ik eigenlijk de litera literair testamentair executeur wilde worden van Faverie. En dat heb ik toen aangenomen. Dus ik ben nu eigenlijk degene. ze hadden geen kinderen. En ik ben nu eigenlijk degene die over de nalatenschap van Hans Faverie gaat. Als er iets gepubliceerd moet worden. En nu heb ik dus besloten. Ja, zijn verzameld werk was niet meer te krijgen. En ik denk dat er nu een nieuwe generatie is die het best prettig vindt... om een bloemlezing daaruit te hebben. Dus niet dat je zo'n heel verzameld werk van een, een 5, 6, 700 gedichten hebt... maar honderd goed gekozen gedichten. The greatest dus dat, hits,
0: als het ware.
1: Ja, dus dat heb ik nu samengesteld. En dat is dan uh, hopelijk voor een nieuwe generatie uh, poëzieliefhebbers uh, toegankelijk.
0: Interessante man. Er wordt ook nog veel gelezen in, in andere landen. In Frankrijk is nog ja, hij nog populair. Uh,
1: dit jaar is er een vertaling van al zijn poëzie in het Frans uitgekomen. Er is nu net ook een poëziebundel van hem uitgekomen in het Italiaans. Dus hij wordt uh, enorm gewaardeerd in en het buitenland ook.
0: En in Suriname natuurlijk.
1: Ja, er is natuurlijk die Surinaamse afkomst van hem... waar toch ook meer van in die poëzie zit dan over het algemeen aangenomen wordt...
0: Interessant. Dank je wel dat je langs wilde komen, Marita Matthijsen. En het boek heet El, de lezer van de 19e eeuw... over de Nederlandse literatuur en de geschiedenis van die rijke 19e eeuw. Dank je wel. Het was me genoeg om met je te spreken. Dank je.
1: Jij ook bedankt.
0: En dit was uh, Nooit meer slapen voor deze nacht. En uh, morgen dan zijn we er weer. En dan ontvang ik de winnaar van de Gouden Griffel... Want morgen begint ook de Kinderboekenweek. En daarna uh, zometeen dus uh, op deze zender kunt u luisteren naar uh, Miss Podcast. Miloe brandt in gesprek met uh, Gispert van Balen. Een hele goede nacht en tot morgen.